1: لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا برهان آخر من براهين الوحدانية ألا وهو كل دليل قام على صدق الرسل كل دليل قام على صدق الرسل فهذا من الدلائل على وحدانية الله سبحانه وتعالى والرسل هم صفوة العباد وخيار الناس اصطفاهم الله عز وجل واجتباهم ليكونوا واسطة بينه وبين عباده في بيان دينه قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فهم صفوة العباد وخيارهم وميزهم الله تبارك وتعالى عَنْ غيرهم بكمال عبوديتهم لله عز وجل وأخلاقهم العظيمة وأدابهم العالية فكانوا بذلك قدوة للبشر وأسوة للناس وأعظمهم في ذلك شأنا خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولما اختار الله عز وجل هؤلاء الرسل وبعثهم لبيان دينه وايضاح شرعه واقامه الحجه على العباد وازاله المعذره لما بعثهم بذلك ايدهم سبحانه وتعالى بالبراهين الداله على صدقهم وهذه البراهين مثل ما اشار المصنف رحمه الله تعالى كثيره جدا لا من حيث افرادها ولا من حيث انواعها فهي كثيره جدا وكل برهان قام على صدق الرسل فهو برهان على وحدانيه من ارسلهم وليعلم في هذا المقام ان التوحيد نوعان توحيد للمرسل وتوحيد للمرسل أما توحيد المرسل وهو الله فبإخلاص الدين له جل في علاه وأما توحيد المرسل فبتجريد المتابعة تجريد المتابعة لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الناس من العبادة إلا العبادة التي بعث بها رسله وأنزل بها كتبه فهي دينه الذي رضيه لعباده ولا يرضى سبحانه وتعالى لعباده دينا سواه قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. وقال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. فدين الله هو الاسلام الذي انزل به كتبه وبعث به رسله فلا يقبل دينا سبحانه وتعالى سواه. وهؤلاء الرسل رسل مؤيدون بالبراهين الصادقة والحجج الساطعة. الداله على صدقهم وانهم مرسلون حقا من الله وقد تنوعت هذه البراهين البراهين الداله على صدق الرسل الحاصل ان كل برهان من من هذه البراهين دليل على صدقهم ثم بين رحمه الله ان واجب العباد تجاه الرسل أن يتلقوا كل ما جاءوا به بالقبول والتسليم ولا يردوا شيئا من ذلك لا بعقل ولا برأي ولا بقياس ولا بذوق ولا غير ذلك وهذه الأشياء التي سماها رحمه الله اتخذها خلق منهجا لهم وطريقة في الاستدلال فمن الناس من من إذا أراد أن يستدل استدل بالعقل المجرد ومنهم من إذا أراد أن يستدل استدل بالرأي المجرد منهم من إذا أراد أن يستدل استدل بالذوق والتجربة ووصل الحال ببعض الناس إلى أن يرد ما جاءت به الرسل بعقله أو رأيه أو ذوقه أو تجربته يذكر له مثلا الآية من كتاب الله أو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتردد والعياذ بالله أن يقول لكننا جربنا خلاف ذلك وجدناه مثلا هو الأصوب أو الأفضل أو يقول هذا بالذوق لا أقبله أو ذوقي لا يقبله أو يقول هذا لا يقبله عقلي وهذا أبطل الباطل لا تعارض دعوة الرسل وما جاء به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه لا برأي ولا بعقل ولا بذوق ولا بوجد ولا غير ذلك بل تتلقى بالقبول وتؤخذ مأخذ التسليم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا
0: قال رحمه الله فتعين على كل مكلف له دين أو عقل أن قد علم وقد علم أن زبدة دعوتهم وأساسها الدعوة إلى توحيد الله ومعرفته وإلى عبوديته وإخلاص العمل له وقد قامت البراهين التي لا تعارض ولا تمانع على صدقهم وصحة ما جاءوا به
1: نعم يعني هذا التوضيح لكيفية الاستدلال بهذا البرهان على الوحدانية وحدانية الله سبحانه وتعالى ف البراهين التي قامت على صدق الرسل كلها دلائل وبراهين على وحدانية من أرسلهم يقول الشيخ إذا نظرت في دعوة الرسل تجد أن زبدة دعوة الرسل وصفوة رسالتهم وخلاصة ما بعثوا به هو معرفة الله وتوحيده واخلاص الدين له مثل ما قال سبحانه وتعالى وما ارسلنا آه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وتجنبوا الطاغوت والايات في هذا المعنى كثيره نعم
0: قال رحمه الله فتعين على كل مكلف له دين او عقل ان يعترف بما جاء به بغير قيد ولا شرط لأن الأصل صحيح والأساس ثابت ثبوتا يقينيا والمعارضات كلها باطلة لأن ما عرض الحق فهو باطل فماذا بعد الحق إلا الضلال هذا أصل متين جدا
1: في هذا الباب ومتعين على كل الخلق متعين على كل الخلق أن يتلقوا ما جاء به الرسل عليهم صلوات الله وسلامه بالقبول والتسليم وذلك أن ما جاؤوا به هو الأصل وهو الأساس الذي تقام عليه العبادات والأعمال والسلوك وغير ذلك هو الأصل فلا يعارض به لا يعارض ما جاؤوا به بأي أمر من الأمور لا بالعقل ولا بالرأي ولا بالذوق ولا ولا ولا, ولا غير ذلك بل يتلقى جميع ما جاء به بخير قيد ولا شرط بل يؤخذ مأخذ التسليم المطلق التام بدون قيود وبدون شروط لا يقول أنا أقبل بشرط كذا بل يقبل قبولا مطلقا مثل ما قال الإمام الزهري رحمه الله قال من الله الرسالة وعلى الرسول البناء وعلينا التسليم ليس لنا إلا أن نسلم وأن نأخذ الأمر مأخذ التسليم التام لأن هذا دين الله خالق الخلق العليم بهم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين بوحيه على رسله الكرام صلاحا للبشرية وصلاحا للعباد ولا يمكن أن يتحقق صلاح للعباد إلا بأن يقيموا هذا الدين الذي رضيه لهم رب العالمين ولا يرضى لهم دينا سواه فدين الله الذي نزل به وحيه هو الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال نعم
0: قال رحمه الله فمن خضع لمحقولات المتحذلقين أو نظريات المبطلين وقدمها على ما جاءت به الرسل فقد برهن على نقصان عقله بل فقده لدينه
1: نعم هذا الـ هذا الـ هذه البوابة التي يدخل يدخل من خلالها الناس الى الانحراف والى الالحاد والى الضياع هذه البوابه البوابه التي يدخل منها ان ان يترك الوحي الذي جاءت به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه ثم يسلمون عقولهم للمعقولات بعض الناس وتحذلقهم وفلسفتهم وارائهم و وحينئذ يضيع دين المرء. اذا سلم عقله لفكر رجل او رايه او معقوله او ذوقه او اقيسته الفاسده او غير ذلك حينئذ يضيع دينه يضيع دينه. وهذا الذي يشير اليه رحمه الله هنا هو هو الخط الذي من خلاله انزلق كثير من الناس في صنوف من الباطل. يخدع رأيه يخضع عقله لمعقولات المتحذلقين ونظريات المبطلين وفلسفات المتفلسفين ومنطقيات المنطقيين ويعرض عن هدى رب العالمين ووحي الله سبحانه وتعالى المنزل على رسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه نعم
0: قال رحمه الله هذا كله مع التنزل على فرض وجود معقولات تناقض ما جاءت به الرسل فكيف والمعقولات الصحيحة تؤيد ما جاءت به الرسل وهي من أكبر الشواهد على صدقهم وإنما تقع المعارضة بين معقولات أناس سفهاء الأحلام متكبرين بمعلوماتهم وآرائهم الضئيلة والله المستعان هذا
1: أيضا تنبيه على أصل مهم جدا و شيخ الإسلام كتب فيه كتابا واسعا وهو درء تعارض العقل والنقل بقرر رحمه الله تعالى أن لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين العقل والنقل لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين العقل والنقل إذا وجد تعارض بين عقل ونقل فلا تخلو الحال من أمرين إما أن يكون النقل غير ثابت أو يكون العقل فاسد أما صحيح المنقول وصريح المعقول ليس بينهما تعارض صحيح المنقول النقول الصحيحة الثابتة التي ليس فيها مطعم في أسانيدها في ثبوتها والعقول الصحيحة القويمة هذه ليس بينها تعارض ليس بينها تعارض تعارض يوجد بين النقل والعقل السفيه التعارض يوجد بين النقل والعقل السفيه فالعقول السفيهه يعارض ما فيها من سفه ما جاءت به الرسل عليهم صلوات الله وسلامه اما ان صح العقل واستقام وسلم لا يمكن ان يعارض وحيا صحيحا لا يمكن أن يعارض نقلا ثابتا. فالقاعده في هذا الباب التي ينبه عليه الشيخ ونبه عليه أهل العلم أنه ليس هناك تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح، نعم.
0: قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: آيات الأنبياء مما يعلم العقلاء أنها مختصة بهم. ليست مما تكون لغيرهم فيعلمون أن الله لم يخلق مثلها لغير الأنبياء وسواء في آياتهم التي كانت في حياة قومهم وآياتهم التي فرق الله بها بين أتباعهم وبين مكذبيهم بنجاة هؤلاء وهلاك هؤلاء ليست من جنس ما يوجد في العادات المختلفة لغيرهم وذلك مثل تغريق الله لجميع أهل الأرض إلا لنوح ومن ركب معه في السفينة فهذا لم يكن قط في العالم نظيره نعم هنا
1: ينقل الشيخ رحمه الله تأكيدا للفصل السابق كلاما متينا وعظيما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتحدث فيه عن آيات الأنبياء وأن آيات الأنبياء هي امور خارقه للعاده التي جرت عليها عاده الناس عاده البشر وهي مختصه بالانبياء حتى ان ما يقع من ما هو من قبيل كرامات الاولياء لا يرتقي الى هذا الامر الذي هو الايات ايات النبوه وبراهينها فهذه اشياء خاصه بهم خاصة بأنبياء الله جل وعلا فبراهين الأنبياء الدالة على صدق الأنبياء هذه أمور خاصة بها سبحانه وتعالى أنبياءه لا من حيث الآية التي حدثت ووقعت في زمانهم ولا أيضا ما كان من أمور فرق الله بها بينهم وبين أعدائهم بامور عظيمه جدا هي ايات يعني غرق اهل الارض جميعا غرقوا اهل الارض جميعا في الا من كانوا مع نوح عليه السلام في السفينه بما فيهم ابنه الذي اشار عليه والده ان يركب معه في السفينه فقال ساوي الى جبل أصعد إلى جبل عالي رفيع يعصمني من الماء فكان من المغرقين ما نجا من الخلق على وجه الأرض إلا من كانوا على السفينة نزلت أمطار غزيرة جدا والأرض خرج منها الماء ينابيع الماء حتى غطى الأرض والجبال فغرق كل من, 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 من على الأرض ولم ينجو إلا نوح ومن معه في السفينة، فأصبحت سفينة نوح مضرب مثل للنجاة، ولهذا يقول العلماء وهو كلام من, من 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 أحسن الكلام وأمتنه، وأظنه مالك رحمه الله، قالوا السفينة السنة سفينة نوح، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. أصبحت مثلا للنجاة لا يمكن أن ينجو الإنسان إلا بركوب سفينة الحق التي السنة الهدي الذي جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في الحاصل أن آيات الأنبياء آيات الأنبياء التي أيدهم أيد الله سبحانه وتعالى بها وأقامها برهانا على صدقهم وصدق ما جاءوا به عليهم صلوات الله وسلامه هذه أمر خاص بهم لا يقع من من جنسه شيء لغير الأنبياء وهي منها أمور وقعت في 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 زمانهم سيأتي أمثل عليها وأمور فرق الله سبحانه وتعالى بها بين أتباع الأنبياء وبين مكذبيهم بنجاة هؤلاء وهلاك هؤلاء ولما تقرأ القصص في هذا الباب في نجاة أتباع الأنبياء وهلاك من سواهم تجد آيات عظيمة جدا يعني تقرأ قصة قوم نوح قصة قوم لوط هلاك قوم عاد وغيرهم وتنوع تنوع الأمور التي هلكوا بها فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أغرقنا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا فتنوعت لكن نوع الهلاك العام لهؤلاء الذي يهلكون به هلاك نفس واحدة هذا كله من الآيات والبراهين التي اختص بها الأنبياء تأييدا لهم ونصرة لهم نعم
0: قال رحمه الله وكذلك إهلاك قوم عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد مع كفرتهم وقوتهم وعظم عماد
1: وكذلك إهلاك قوم عاد إرم ذات العماد إرم يعني هذه القبيلة التي عندها ال المباني والاعمده والخيام والامور التي اختصوا بها وتكبروا بها على على الخلق كيف ان الله سبحانه وتعالى احل بهم تلك العقوبه وكذلك هلاك قوم عاد ارم العماد نعم.
0: قال رحمه الله مع كثرتهم وقوتهم وعظم عمارتهم التي لم يخلق مثلها في البلاد ثم أهلكوا بريح صرصر عاتية مسخرة عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما حتى صاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية ونجاهود ومن تبعه فهذا لم يكن له نظير في العالم
1: دعم هذه العقوبة التي حلها بقوم عاد نظير ما سبق في قوم نوح يعني هذا هذا أمر لم يكن مثله لم يكن مثله الذي كان للعقوبه التي كانت لقوم نوح لم يكن مثلها انما شيء خص الله سبحانه وتعالى بنوح نجاه له وهلاكا للمكذبين المعادين له عليه الصلاة الله والسلام ايضا العقوبه العظيمه التي احلها بقوم عاد تكبروا وتجبروا وبنوا البنايات العظيمه والمساكن المتميزه وتجبروا على الخلق وطغوا وقالوا من اشد منا قوه فاهلكهم الله بريح اهلكهم بريح استمرت سبع ايام سبع ليال وثمانيه ايام استمرت هذه المده فهلكوا حتى اصبحوا كاجاز نخل خاويه هذا مثل ما قال الشيخ الاسلام بن تيميه لم يكن له نظير في العالم لم يكن له نظير في العالم ويأتي أمثلة أخرى أيضا على ذلك نعم.
0: قال رحمه الله وكذلك قوم صالح أصحاب مدائن ومساكن في السهل والجبل وبساتين أهلكوا كلهم بصيحة واحدة فهذا لم يوجد نظيره في العالم وكذلك قوم لوط أصحاب مدائن متعددة رفعت إلى السماء ثم قلبت عليهم وأتبعوا بحجارة من السماء تتبع شاذهم ونجى لوط وأهله إلا امرأته أصابها ما أصابهم فهذا لم يوجد نظيره في العالم وكذلك قوم فرعون وموسى جمعان عظيمان ينفرق لهم البحر كل فرخ كالطود العظيم فيسلك هؤلاء ويخرجون سالمين فإذا سلك الآخرون انطبق عليهم الماء فهذا لم يوجد نظيره في العالم نعم هذه آية عظيمة جدا يعني من يتفكر فيها
1: يجد أنها سبحان الله غاية في العظمة لما وصل موسى مع قومه إلى البحر ثم نظروا إلى ورائهم وإذا فرعون وصل بجنوده وعتاده وتيقنوا حينئذ أنهم مهلكون على يد فرعون وأنهم وأنه مدركون ادركهم فرعون بجنوده البحر أمامهم و. فرعون وجنوده من خلفهم فتيقنوا انه لا نجاه قالوا انا لمدركون قال كلا ان معي, إن معي ربي سيهدين فاوحى الله سبحانه وتعالى الى موسى ان يضرب بعصاه التي بيد البحر فلما ضرب البحر في نفس اللحظه انفتح في البحر طرق وأصبح الماء السيال واقف وقوف الجبال الماء واقف ومن بين الماء الواقف وقوف الجبال أرض يابسة في نفس اللحظة التي ضرب فيها البحر أصبح الطريق يبسا مستقيما والجبال بين جوانب هذا الطريق واقفه وقوف الجبال فدخل موسى ومعه في هذه الطرق اليابسة بين الماء الواقف بين الماء الواقف وقوف الجبال دخلوا حتى عبروا الى الجهه الاخرى ثم دخل فرعون وخيله ورجله وجنوده وعتاده دخلوا مع الطرق ليدرك موسى ومن معه فلما اكتمل موسى ومن معه خروجا واكتمل فرعون ومن معه دخولا في في هذا الطريق اليبس امر الله البحر ان يعود كما كان فهلكوا هلاك نفس واحده. قوم موسى كم حصل لهم من الاذى والتقتيل واستحياء النساء وقتل الابناء وغير ذلك، ثم يرون باعينهم هذا الطاغيه وهلاك بجنوده هذا الهلاك. آيه من اعظم الايات وعبره من اعظم العبر، هذا ليس له, ليس له نظير في, في ليس له نظير في العالم. وعندما يتحدث الناس عن قوى البشر ما يمكن أن تصل إلى مثل هذه الأشياء العظيمة ولهذا المؤمن عندما يقرأ قصص الأنبياء يدرك عظمة الله وكمال قدرته وكمال تدبيره ولهذا آيات الأنبياء وهذا ما يؤكد عليه الشيخ بن سعدي بنقل هذا النقل آيات الأنبياء هي براهين على وحدانية من أرسلهم سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله فهذه الآيات تعرف العقلاء عموما أنها ليست من جنس ما يموت به بنو آدم وقد يحصل لبعض الناس طاعون ولبعضهم جرب ونحو ذلك وهذا مما اعتاده الناس وهو من آيات الله من وجه آخر بل كل حادث من آيات الله ولكن هذه الآيات ليست من جنس معتيد وكذلك الكعبة فإنها بيت من حجارة بواد غير ذي زرع ليس عندها أحد يحفظها من عدو ولا عندها بساتين وأمور يرغب الناس فيها فليس عندها رغبة ولا رهبة ومع هذا فقد حفظها بالهيبة والعظمة فكل من يأتيها يأتيها خاضعا بليلا متواضعا في غاية التواضع وجعل فيها من الرغبة ما يأتيها الناس من أقطار الأرض محبة وشوقا من غير باعث دنيوي وهي على هذه الحال من من ألوف من السنين وهذا مما لا يعرف في العالم لبنية غيرها وهذا مما حير الفلاسفة ونحوهم. نعم يعني
1: هذا أيضا من الآيات الكعبة التي هي بيت بيت الله التي أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم وعاونه ابنه إسماعيل على تشييد هذا البيت بواد غير ذي زرع. فهذا المكان الذي بني فيه البيت يأتيه الناس ليس هناك يعني لا رغبه ولا رهبه، لا رغبه في زروع وثمار وأشجار ونحو ذلك، وإنما هو في بواد غير غير ذي زرع ولا برهبه يساقون اليه إجبارا وكرها وإنما يأتي الآتي منهم عن رغبة حتى إنه من قديم الزمان إلى يومنا بعض الناس يعني في, في فقر وعوز وقلة ذات يد يجمع المال القليل قليلا قليلا من شبابه فلا يبلغ عنده المال الذي يمكن أن يصل به إلى البيت العتيق إلا عن كبر والمال الذي جمعه جمعه من صغره فلا يستطيع أن يأتي إلا بالسبعين والثمانين من عمره أو نحو ذلك هذا الذي يحدو إلى ذلك شوق إلى إلى هذا البيت هذا الشوق الذي جعله الله وتهوي إليه الأفئدة وتقبل عليه القلوب وتاتي إليه بالفرح والمسرّة ويتكرر إتيانهم عليه بالغبطة والفرح هذا يعني ما ما تصل إليه عقول الفلاسفة بل حير حيرهم ذلك وهذا الشيء جعله الله سبحانه وتعالى فهو من الآيات هذا من الآيات والبراهين العظيمة على وحدانية الرب سبحانه وتعالى البيت الذي جعله قياما للناس ولا يمكن أن يقوم أصلا أمر الناس ولا ينتظم إلا بالارتباط ببيت الله عز وجل حجا واعتمارا واستقبالا للبيت من كل أنحاء الدنيا في الصلوات الخمس وفي النوافل لا يمكن أن يقوم أمر الناس إلا بذلك نعم.
0: قال رحمه الله وكذلك ما فعل الله بأصحاب الفيل لما قصدوا تخريبها قصدها جيش عظيم ومعهم الفيل فهرب أهلها منها فبرك الفيل وامتنع عن المسير إلى جهاتها وإذا وجهوه إلى غيرها توجه ثم جاءهم من البحر طيرا أبابيل أي جماعات في تفرقة فوجا بعد فوج رموا عليهم حصى هلكوا بها كلهم فهذا مما لم يوجد نظيره في العالم فآيات الأنبياء هي آيات وأدلة على صدقهم ومن هذا سنة الله في الفرق بين الأنبياء وأتباعهم وبين مكذبيهم ثم ذكر الآيات في إهلاك المكذبين للرسل ونجاة الرسل قال وهذه الأخبار كانت منتشرة ومتواترة في العالم وقد علم الناس أنها آيات للأنبياء وعقوبة لمكذبيهم ولهذا يذكرونها عند نظائرها للاعتبار والقرآن آيته باقية على طول الزمان من حين جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تتلى آيات التحدي فيه ويتلى قوله قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله الآية فنفس إخبار الرسول بهذا في أول الأمر وقطعه بذلك مع علمه بكثرة الخلق دليل على أنه كان خارقا يعجز الثقلين عن معارضته, ويعجز الثقلين عن يعجز الثقلين عن معارضته وهذا لا يكون لغير الأنبياء ثم مع طول الزمان قد سمعه الموافق والمخالف والعرب والعجم وليس في الأمم من أظهر كتابا يقرأه الناس وقال إنه مثله نعم هذا التحدي بالقرآن أن
1: يؤتى بمثله أو ببعضه أو بصورة من مثله هذا تحدي قائم على طول الزمن على طول الزمن وباق إلى قيام الساعة والنبي صلى الله عليه وسلم أورد هذا التحدي مع علمه بكثره الخلق مع علمه بكثره الخلق والتحدي ليس لواحد منهم ولا لبعض فصحائهم وانما للانس والجن قاطبه الى ان يرث الله الارض ومن عليها مع علمه بكثره الخلق نزلت هذه الايات ايات التحدي ان يؤتى بمثل هذا القران او بصوره او بعشر صور او بايه من مثله نعم
0: قال رحمه الله وهذا يعرفه كل أح كل واحد وما من كلام تكلم به الناس وإن كان في أعلى طبقات الكلام لفظا ومعنى إلا وقد قال الناس نظيره وما يشبهه ويقاربه
1: الشعر والنثر وغيره من كلام الناس يوجد من من يحاكيه ويأتي بمثله أو يأتي بأحسن منه أجود فيقال هذا مثل هذه القصيدة مثل قصيدة فلان أو يقال أجود من قصيدة فلان فكلام البشر يوتى بمثله وبما هو أجود منه نان
0: قال رحمه الله سواء كان شعرا أو خطابة أو كلاما في العلوم والحكمة والاستدلال والوعظ والرسائل وغير ذلك وما وجد من ذلك شيء إلا وجد ما يشبهه ويقاربه والقرآن مما يعلم الناس عربهم وعجمهم أنه لم يوجد له نظير مع حرص العرب وغير العرب على معارضته فلفظه, فلفظه آية ونظمه آية وإخباره بالغيوب آية وأمره ونهيه آية ووعده ووعيده آية وجلالته وعظمته وسلطانه على القلوب آية وإذا ترجم بغير العربي كانت معانيه آية كل ذلك لا يوجد له نظير في العالم إلى ما قال رحمه الله نعم إلى ما قال إلى آخر ما
1: قال رحمه الله هذا النص منقول من كتابه النبوات وكتاب النبوات كتاب عظيم جدا في بابه ومطبوع في مجلد كبير وحوى فوائد عظيمة في, في هذا الباب باب النبوات إثباتها والكلام على براهين الأنبياء وآياتهم الدالة على صدقهم مرد على الفلاسفة وغيرهم فيما قالوه من باطل فيما يتعلق بنبوات الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاكم الله خيرا